0: Secoue ton taf, le podcast du dimanche qui secoue les relations au travail. Non, la relation au travail. Mais non, les relations au travail. Mais non, mais c'est pas ce qu'on avait dit. Eh ben, ça commence bien. Je suis Aurélie Mazière de l'agence ERA, je suis coach certifiée et formatrice spécialisée en management et intelligence collective. Je suis Marion Moreau de l'agence ERA, je suis une ancienne prof de français, aujourd'hui formatrice spécialisée en communication écrite et orale. Un dimanche sur deux, nous viendrons secouer votre vie professionnelle. Quel que soit votre environnement de travail, nous et nos invités vous partagerons nos expériences, nos tentatives pour créer le nouveau monde du travail à l'écoute de tous et toutes. Bienvenue dans l'épisode 6 de ce Couton TAF. Marion et moi, nous nous sommes demandés comment fonctionner une scop, ou du moins une scop tout près de chez nous. Parce que dans SCOPE, il y a coopération, et il est donc question de relations au travail. Et la coopération est une de nos valeurs. Oui, et justement, l'entreprise SCOPEMA, située à Oradour-sur-Vert, est une société coopérative ouvrière de production d'équipements, moto et auto. Elle a été créée le 1er juin 1981 par des anciens salariés de la société Riboto, qui existait depuis 1966. La marque a d'ailleurs été conservée. À partir de 1981 donc, chaque salarié est devenu actionnaire de la société. L'entreprise n'a eu depuis de cesse de se développer. De nouveaux produits, de nouveaux locaux et une aura géographique mondiale. Aujourd'hui, la SCOP est composée de 65 salariés, dont 30 associés. Ma petite
1: entreprise, que pas la crise.
0: Pour nous éclairer sur ce sujet, nous avons rencontré Hélène Jaya, Céline Favier et Sandra Jarraud, toutes trois salariées de SCOPEMA.
1: Mais bonjour, euh, donc, euh, mais moi je suis Sandra. Euh, je suis donc au poste de directrice administrative et financière. Auparavant, j'étais comptable dans la SCOP et j'ai évolué en, en conséquence aussi avec la SCOP. Et ça fait bah, 13 ans que je suis euh, maintenant dans, dans la société.
2: Bonjour, je suis Céline Favier, je suis chef des ventes et chargée de communication chez Scopema et euh, j'ai 16 ans d'ancienneté.
3: Bonjour, alors je suis Hélène Jaya, je suis directrice des ressources humaines et je suis dans l'entreprise depuis réellement un
0: an et demi. Merci pour cette présentation. Alors vous, le fait que Scopema soit une scope a-t-il influencé votre recherche d'emploi
3: Eh bien non, pas du tout. Nous ne connaissions pas ce modèle d'entreprise.
0: Et alors,
2: c'est quoi une SCOP, précisément Qu'est-ce que ça a de particulier qu'une autre entreprise n'aurait pas L'acronyme SCOP signifie Société Coopérative de Production. C'est une entreprise comme les autres, mais la grosse différence, c'est que le capital appartient aux associés, qui sont les salariés de l'entreprise.
0: Ok, alors selon vous, quels sont les avantages d'être en SCOP
3: Dans une SCOP, le pouvoir y est euh, exercé de façon démocratique. Et chez Scopema, il y a une transparence des informations. En effet, nous
1: avons accès aux données financières de notre scope, comme par exemple le bilan.
0: Un autre avantage pour vous, Sandra
1: Un gros avantage également qui existe dans notre scope, c'est que nous participons aux décisions stratégiques de l'entreprise. Nous avons notamment été consultés lors du projet de construction de notre nouvelle usine.
2: Et pour vous, Céline Le capital social est détenu par les salariés et chez Scopema, il n'y a pas d'apport personnel à apporter pour constituer son capital. Et bien sûr, la distribution de dividendes en cas de résultat positif. Merci.
0: Et en ce qui concerne les inconvénients de travailler dans une SCOP Je ne parlerai pas d'inconvénients,
3: mais plutôt de risques. Déjà, en premier lieu, il y a le risque de perdre son capital. Et aussi le risque de ne pas réussir à faire la part des choses entre le poste que l'on
2: occupe au sein de la SCOP et notre rôle en tant que sociétaire. Il faut ajouter qu'une fois que nous sommes entrés dans le sociétariat, il n'est plus possible d'en sortir, sauf en démissionnant.
1: Et enfin, en tant qu'associé, on peut nous demander de faire des choix et des efforts pour l'entreprise, et parfois qui peuvent être au détriment de notre propre compte.
0: Et oui, parce que coopérer, c'est bien opérer avec. Donc, il y a bien l'idée de faire quelque chose conjointement avec quelqu'un. Oui, l'idée de la coopération, c'est que chacun ou chacune réalise une partie de la tâche avec des responsabilités spécifiques, des missions, pour finalement obtenir une réalisation commune. Il y a donc bien une responsabilité personnelle. Ok, alors en quoi est-ce différent au quotidien
1: Mais Il n'y a pas vraiment de différence avec une entreprise classique pour le salarié. Oui, mais en effet, le code du travail régit les droits et obligations des salariés
2: aussi. Mais ça change quoi alors d'être en scope Mais deux fois par an, les filles, nous prenons nos casquettes de sociétaires pour assister aux assemblées générales et discuter ensemble des orientations et éventuellement des problématiques rencontrées.
0: Alors, vous nous avez parlé d'associés. Est-ce que ça veut dire que tous les salariés sont associés Non, tous les salariés ne sont pas forcément associés. C'est d'ailleurs mon cas
1: chez Scopema, nous avons fait le choix de proposer la candidature au bout de trois ans d'ancienneté et cette candidature est soumise au vote à la
0: majorité des sociétaires. D'accord, donc si je comprends bien, je peux devenir associé si je suis salarié, mais sur demande au bout de trois ans. Hmm. Alors donc, n'importe qui peut diriger ou gérer Scopema Effectivement,
1: euh, n'importe qui peut devenir gérant. Il suffit pour cela quand même d'être euh, associé, de proposer sa candidature euh, et d'être euh, élu par euh, l'ensemble de l'Assemblée Générale. Euh, le renouvellement du gérant se fait tous les quatre ans. Euh, chez Scopema, le gérant euh, a aussi une double casquette. Il est également aussi directeur commercial.
0: D'accord. Et en termes de hiérarchie, est-ce qu'il y a des différences dans une SCOP
3: Au sein de notre entreprise, ce sont des liens hiérarchiques tout à fait classiques. Mais euh, quand on, on passe en Assemblée Générale, ben c'est vrai que qu'avec euh, les, associ les associés, on parle d'une démocratie où le sociétaire est égal à une voix.
2: Et en termes de motivation, pensez-vous que cela change quelque chose d'être dans une SCOP alors oui, ça change quelque chose en termes de motivation, il y a un sentiment d'appartenance que nous ne retrouvons pas dans les autres structures, nous participons tous activement à la réussite de la SCOPE.
0: Marion, d'ailleurs ça me fait penser à ce que tu as écrit dans, dans un de nos articles de, de blog, Là, je te cite « Le choix est toujours collectif, mais si vous coopérez, il n'y a pas d'individualisation de la réussite. C'est le groupe tout entier, en tant qu'entité propre, qui a atteint un objectif. Si vous collaborez, c'est l'individu qui travaille pour le groupe, certes, mais aussi pour lui-même, il en va de sa réussite personnelle. » Oui, effectivement. D'où, d'ailleurs, ce sentiment d'appartenance qui va être plus fort, plus ancré quand on est dans un travail coopératif. Et en termes de plaisir, alors C'est plus un sentiment de fierté car nous participons
1: activement au développement et croissance de la SCOP. Nous sommes acteurs et prenons une part des responsabilités dans les décisions de la vie de l'entreprise.
2: Moi, par exemple, j'aurais du mal à retourner travailler dans une entreprise classique.
1: Effectivement.
0: Et oui, la coopération, c'est aussi un moyen de donner du sens à son travail, de ne pas subir. Et effectivement, comme vous l'avez dit, Sandra, d'être acteur ou actrice et responsable de sa vie professionnelle. Bon, imaginons que je sois une salariée associée. Puis-je proposer une idée Un projet Et si oui, comment je fais
3: oui, bien sûr. Il est possible de proposer une idée durant l'Assemblée Générale, car on a l'opportunité de prendre la parole.
0: Merci, Hélène. Mais comment se passe, du coup, une Assemblée Générale
3: Eh bien, malheureusement, Marion, je ne vais pas pouvoir vous répondre, parce que, comme dit précédemment, n'étant pas euh, encore associée, je ne sais pas comment se passent les Assemblées Générales. Et du coup, Céline et Sandra vont vous faire, certainement vous faire une, une super explication.
2: On t'explique, Hélène les sociétaires reçoivent en main propre 15 jours avant la date prévue de l'Assemblée Générale une convocation ainsi que les résolutions et le rapport de gestion. Il y a deux sortes d'Assemblée Générale. Ordinaire, on se réunit dans les six mois suivant la clôture des comptes. On entend et on approuve les rapports du dirigeant, du conseil de surveillance et du commissaire aux comptes. On vote les résolutions. On décide également de l'admission de nouveaux associés. On vote l'élection de la gérance si c'est le cas, puis on passe aux questions diverses.
1: Et ensuite, il y a les assemblées générales extraordinaires, où là, on peut être convoqué à tout moment euh, pour euh, délibérer sur d'éventuelles modifications de statut ou euh, nécessité de prendre des décisions. Notre présence est obligatoire. En cas d'impossibilité de pouvoir y assister, nous devons désigner euh, un associé euh, qui, euh, à l'aide du pouvoir qu'on lui remet, votera
2: à notre place. D'accord, merci. Alors, Mais du coup, comment prenez-vous vos décisions collectives Les décisions collectives nous sont présentées par le gérant sous la forme de résolution. Celles-ci sont votées à main levée ou à bulletin secret et validées à la majorité. Pour rappel, un salarié égale une voix. Et ce, quel que soit le nombre de parts au capital.
0: Ah oui, effectivement. Là, on sent qu'on n'est pas dans une entreprise classique et qu'il est bien question de coopération. Ça veut dire que, quel que soit mon statut hiérarchique, mon type d'emploi... En tant que sociétaire, je participe aux décisions collectives. Alors, qu'est-ce que ça vous apporte au quotidien, ce mode de fonctionnement à part entière
1: Il y a différents points de vue. Euh, chez Scopema, il n'y a pas de projet RSE avec des lignes directrices euh, très calculé, très, très imaginé en fait, mais au quotidien on se rend compte que l'humain est au cœur des préoccupations.
2: Il y a aussi une volonté de transparence, par exemple l'affichage de notre chiffre d'affaires chaque mois. Je trouve également que l'implication au quotidien de nos collaborateurs est plus forte que dans une structure classique.
3: Et effectivement Céline tu parles d'implication, mais c'est vrai que pour ma part je trouve que il y a un tel climat de confiance et cette forte implication, ce qui facilite la prise de décision.
0: Selon vous, qu'est-ce qu'une scope peut changer dans la relation au travail ou dans les relations au travail
2: Donc On a conscience d'appartenir tous à un maillon de la chaîne. On peut
3: parler d'une entraide implicite, que ce soit inter- ou intra-service
1: et l'enjeu en fait, de ce qu'on aimerait, qu aimerait mettre dans la SCOP, en fait, c'est réussir à transmettre l'ADN de la SCOP aux nouveaux arrivants salariés.
0: Nous, on a eu envie de creuser un petit peu cette histoire de SCOP et on a fait des recherches et Wikipédia nous a donné des informations intéressantes. Notamment qu'une SCOP, c'est une société coopérative de production. C'est une société commerciale qui se distingue des autres sociétés par une détention majoritaire du capital et du pouvoir de décision par les salariés eux-mêmes et aussi par des règles de fonctionnement basées sur les principes coopératifs. Marion, je sais que tu es prof de français, mais euh, tu nous ferais un petit peu d'histoire Avec plaisir Aurélie. Alors, les premières associations ouvrières naissent dans la clandestinité au début du 19e siècle. Elles seront autorisées en 1848, puis de nouveau interdites, voire réprimées. L'ancêtre de la Confédération Générale des Scopes naît finalement en 1884, et c'est seulement en 1947 qu'une loi portant statut de la coopération définit le cadre juridique des coopératives. Aujourd'hui, la France compte 2590 590 SCOP, dans lesquels travaillent plus de 55 000 salariés. L'Alliance Coopérative Internationale a défini sept principes coopératifs, donc 4 pour les salariés, dont l'adhésion volontaire et ouverte à tous et toutes, l'organisation démocratique du pouvoir, la participation économique des membres et l'éducation, la formation et les informations. Les trois autres principes concernent la SCOP elle-même à savoir l'autonomie et l'indépendance, la coopération entre les coopératives et enfin l'engagement envers la communauté. Et pour nous à l'agence ERA, coopérer c'est échanger, partager pour des prises de décision communes. C'est co-construire, utiliser nos forces pour un objectif commun qui est de semer des graines de plaisir, de motivation et de coopération. Merci beaucoup à Céline Favier, Hélène Jaya et Sandra Jarro pour votre temps et pour vos mots. Si vous avez envie, vous aussi, de secouer votre taf, venez co-construire avec nous votre nouveau monde du travail. Retrouvez nos propositions d'accompagnement en intelligence collective, management, communication et bilan de compétences à l'adresse www.agencera.fr et sur LinkedIn et Facebook.